0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda Esse que é o nosso 12 segundo episódio Hoje estou tomando aqui um chamate Que ainda tá bem quente começar bem esse dia que será longo é, esse, inclusive, é o primeiro Café com Ganda... É o Café com Gandan mais próximo de você. É, eu acabei tendo alguns atrasos no meu cronograma, né? Enquanto eu gravo esse episódio, que é o episódio 12, acabou de ir ao ar ontem, o episódio 9. Ah, então, de maneira inédita, estamos a apenas dois ou três é, episódios de distância uns dos outros né Mas isso logo irá mudar Porque hoje eu vou gravar dois Então eu já vou gravar o doze E logo em seguida eu vou gravar o treze é, Pra poder manter essa distância aí De pelo menos quatro episódios pré-gravados Que dá mais ou menos um mês, né? É, quando comecei eu achei que ia ser um exagero, mas aí esse mês a vida bateu na porta com certa força e eu agradeci muito de ter esses episódios é, pré-gravados, especialmente porque é, esse programa, a gravação dele exige um certo ritual, né? É, não é só sentar e gravar. Eu preciso fazer o chá, é, montar o episódio, né? Assistir o, o, o o episódio anotando, às vezes fazendo umas pesquisas, e sem contar que eu gosto de fazer pela manhã, realmente assim, bem próximo de acordar, né, é, eu acordei há uma hora atrás, ah, então eu não gosto de fazer muito outras coisas, nem assistir, eu evito até ouvir muito podcast antes de gravar, para ainda estar tá nesse clima matutino, é, mais suave, mais tranquilo, para que eu possa trazer esse momento para todos, independente do momento do dia que vocês estejam. Essa paz, essa tranquilidade, que eu acordo, porque eu sou dessas pessoas que acorda bem, que acorda tranquilo. Eu não sou dessas pessoas que acorda mal-humorado. E se você é, não tem problema. Escuta café com ganda, talvez eu consiga passar essa paz para você. Bem. <risos> Depois disso, é, vamos falar do episódio de hoje, certo? O uh, episódio de hoje é o décimo episódio, a Ameaça de Zion. Uh, e ele marca uh, agora sim, né? Uh, um recomeço, né, o, o final da, podemos dizer que a primeira temporada de Ganda, né, o primeiro curso de Ganda, se encerrou no episódio passado. E agora a gente já tem coisas novas, novos adversários, novos. Uh, brinquedos para serem vendidos uh, Surgindo, né? Uh, isso costuma ser uma boa marcação de uma, de uma mudança de temporada De uma mudança de cor, né? Uh, uma coisa que já ficou bem clara Desde os episódios anteriores É que uh, nós vamos começar a ver um pouco mais Do lado de z Do que está acontecendo em Z1 uh, E esse episódio já começa com uma narração Detalhando o que aconteceu até agora, né? Uh, e ele apresenta um, um elemento que eu não estava não estava familiarizado talvez antes de fazer o, o próximo episódio eu dei uma pesquisada mas Daguin Zabi né o, o pai da família Zabi dizem um uh, não está no poder no momento quem está no poder é Guin o filho dele é um dos filhos dele né no caso aquele de cabelo mais curto é... E ele que está tomando conta. É, eu não sei exatamente quando isso aconteceu. Eu não sei se isso já aconteceu desde o início da série. Ou se essa renúncia é, aconteceu agora com a morte de Garma. É, então eu vou dar uma, uma olhada melhor nisso daí. Mas quem está comandando, Zé, no momento, é Guilin. Não é Daguin. Uh, Daguin está, inclusive, a série está trabalhando com uma, uma maniação relativamente grande né, é, do Daguin porque no fim das contas né, ele era contra o velório público do Garma ele queria um velório particular só entre a família uh, mas ele não conseguiu é, convencer uh, os filhos disso e no fim das contas esse episódio abre com um velório público e com um baita no velório público né tem um quadro com uma foto do garra melhor é um rapaz bonito né então tem uma foto gigantesca do garra é enorme é, aquele monte de gente lá uh, e ao longo do episódio a gente vê um pouco do discurso né e o conteúdo do discurso é muito menos o de uh, exaltação né e o de Uh, honra ao ao irmão morto, né, e muito mais usando ele mesmo como uma figura uh, de, de incentivo, né, de uh, a palavra está me fugindo aqui, mas de bem, <risos> motivação, né, um um discurso uh, que motive as tropas, que motive o povo de Zeon a permanecer na guerra, a acreditar neles, a seguir o que precisa ser seguido, uh, um moral boost. Uh, e, e isso, pro o Degwin, uh, é bastante pesado, né? É, dá para ver que ele agora vai ser retirado da, 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 desse plano político, dessa esfera política, uh, e ele já é bastante idoso, né? Uh, mas é interessante, né? É interessante que a gente tenha, uh, no caso... Quem está no comando de Zeon não é nem quem definiu a ideologia original uh, zionista, que é o próprio Zeon, né? Uh, nem mesmo nas mãos de quem deu o um golpe e tomou o poder de Zeon das mãos do Zeon, né? É, que foi o Deguin, agora já está na, nas mãos dos, da, da, da geração posterior, né? do, do, dos filhos do Deguin, uh, que tem uma postura ainda mais agressiva e ainda mais uh, militaresca do que o pai. É... Então é interessante ver essa passagem de de, de mãos, né, é, que, que reforça para mim um paralelo dessa dessa Z1 original muito mais forte com a Rússia Soviética do que com o, o nazismo, né? que é, acaba sendo uh, de onde as, as séries posteriores bebem para compor a, a imagética de, de Z1. Uh, bem, é, inclusive outra coisa interessante é que o Char não está no velório. As pessoas até perguntam onde estará Char uh, e ele não, não fica para o velório. É, reforçando aí um pouco mais essa questão aí e também essa questão do de Ixá né? é, e Garma as questões políticas do chá e eu acho que também tem um quê de segurança porque a gente já viu no episódio anterior que Darwin sacou o que aconteceu entendeu um tanto que o Garma é, participou desse, desse plano né? de, 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 no fim das contas de assassinato do Garma né? é, Talvez seja um pouco forte mais de assassinato, mas ele, ele omitiu, né? Ele podia ter salvado Gama e ele preferiu não. É... É, não sei como isso entra, é, não só nas questões jurídicas civis, como principalmente nas questões jurídicas militares, né? Que é o que está acontecendo aqui. Ah, e, e o Gama e o Char já, já foi estabelecido como alguém muito desculpa pelos cachorros, gente, eles estão aí sempre. Fazer o quê? Já, já, já estou resignado. Tão resignado quanto amorou no resto desse, desse episódio. É... Mas concluindo o raciocínio do Char, ele é colocado como um estrategista, né? alguém que pensa à frente dos outros. Então talvez ele já até prefira não estar no velório para não haver confrontos e coisas que possam é... sujar ainda mais para o lado dele. Né? Ele já imagina que talvez algumas pessoas estejam uh, desconfiando. Uh... Bem... E aí cortamos de volta para nossa base branca, uh, e a Muro está, na verdade, antes de cortar pra base branca, né, a gente ainda vê uma, uma outra frente de Zeon, a série tem dado tanto espaço pra Zeon que antes a gente não via nada, né, e agora a gente vê duas frentes seguidas de Zeon, né, e agora a gente conhece Rambaral, não sei, eu diria que é Rambaral, pela, pela romanização do nome dele, é que está a bordo da Zanzibar, uma nova, uma nova nave da Giseon, a primeira vez que a gente vê ela, e é uma classe equivalente à a, a Pegasus, né? que é a classe da base branca. Uh, então, ela já é uma nave uh, construída pensando em Mobile suits, provavelmente com um o uso, uh, uso de, de, de partícula minovski, uh, mas não sei, porque a gente vê, não vê ela em batalha, né? A gente só vê Amaral uh, a, a bordo de Zanzibar. É, junto dele está Ramon. Ramon, na série clássica, né? Aqui ela é apresentada apenas como uma namorada a barra esposa do Arambaral o que é esquisito, né? Ele está numa nave militar e ele resolve levar a, a namorada para dar um rolê é, com ele. Uh, mas num, num jogo chamado Gearing's Greed que é um jogo, se não me engano, de estratégia do Playstation 1, uh, é definido que a, a, a Ramon, ela é primeira tenente. Uh, então, ela, ela tem um cargo, ela tem um posto, apesar daqui ela aparecer sem farda, uh, com uma roupa ótima, maravilhosa, adoro a roupa da Ramon. <risos> é muito bonita essa, essa estética, esse dentista uh, que, que tá na, na, nas roupas, especialmente nas roupas civis uh, do, de Gundam, são ótimas, é, ótimas e eles estão a bordo da nave né? e aí a gente descobre que Oral responde a Dozo Zab que é dos irmãos Zabi, aquele mais fortão, grandão né? com cicatriz na cara e tal é... e que ele recebeu como missão vingar a morte de garma né e aí a gente está sendo introduzido em um novo vilão que vai ser uh, o antagonista da base branca é, eu não, <risos> eu não consigo nem chamar direito a, a z1 de, de, de vilão né Porque é bem clara a intenção da série é, de colocar ele no, no posto de vilão apenas o necessário para cumprir uh, os pré-requisitos uh, de uma série como essa né está sendo introduzido a um novo antagonista, porque aparentemente a gente vai uh, ver menos do chá uh, nos próximos episódios, né? Talvez até nesse core inteiro. Porque Gundam era pra, pra, foi planejado para ser uma série de três cores, mas ela foi cancelada antes uh, de cumprir isso, né? Então ela, ela morre ali no fim do seu terceiro cor. Uh, inclusive eu estou chamando de Kur, quem, quem não escuta de cash né quem não está tão familiarizado com o termo kur é o termo japonês Uh, para o que seria uma temporada, né? o que seria equivalente a realmente uma, 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 uma season, né? uma, uma estação do ano. Então, alguns animes têm um cor, alguns animes têm dois, e alguns têm diversos cores, né? isso é variável. É, normalmente, eles funcionam mais em número, é, ou é um, ou é dois, ou é quatro, né? a partir do um começa a, ser, a funcionar mais em números pares, mas isso não é necessariamente uma regra, mas se quebra essa, essa lógica, no geral, é porque houve um, um cancelamento, uma ou qualquer espécie de pressa no, no fim, uh, na conclusão desse, desse, desse anime, né? E os cores normalmente tem algo aí em torno de 11 a 13 episódios, varia um pouco, né? Mas, então, toda, por isso que toda série tem... De certa forma, um múltiplo de, desse, desses números, né? Normalmente trabalha com 13, então é comum os animes terem ou 13, ou 26 episódios, ou 52 episódios, ou se passou de 52, aí a tendência é o infinito, né? É. é... Se, 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 se for cancelado antes, muitas vezes não foi planejado. Apesar de hoje em dia uh, as séries estarem entendendo, serem assim, mais curtas. Animes que antigamente eram infinitos estão tendo uh, um ou dois cores. Uh, estão tendo normalmente dois cores, né? Às vezes quatro. Uh, e a gente tem casos como o Dragon Ball Super. Que, se eu não me engano, se encerrou com, com oito curvas né? Com cento e poucos episódios. Uh, e eu já não sei se, se isso foi realmente um cancelamento, se talvez fosse planejado, é, isso é bom, né, é um planejamento de série que não leve, que não, não tenda ao infinito, é bom tanto para a qualidade da série, quanto para pro, 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 as qualidades de trabalho, para quem está trabalhando nessa série, ah, ao mesmo tempo, que também é ruim, porque elas podem ser demitidas ao fim do projeto, incentiva o trabalho de freelancers, é, mas eu estou escorrendo horrores sobre um assunto que não tem quase nada a ver com nada é... <risos> então eu vou só eu nem lembro o que eu estava falando antes então só voltar para minhas anotações né ela é, é apresentada é, é verdade é isso que eu estava falando é apresentado um novo vilão grau porque a gente vai ter é, um novo antagonista que a gente vai ter um afastamento do chá né, por um tempo uh e ele, mas por aqui por enquanto ele é só um soldado ele tá seguindo ordens é... e ele é seguido pela Ramon uh, que aqui na série a gente vê ela muito mais como apenas um interesse amoroso mesmo que tá dando uma volta ali com ele tá, sei lá, trabalhando com ele, não sei muito bem uh... mas de Rambaral né, a gente volta finalmente para base, base branca a Muro está completamente miserável de novo é... Ele, como a gente já foi definido nos últimos episódios, né? amorou ele é facilmente é, é, afetado por situações que envolvam mulheres bonitas, né? E aí a gente teve Celina, na, na, depois, depois dele ter a moral dele melhorada, né? E levantada com, com a presença da. Esqueci o nome dela, meu Deus. É, eu, eu tô tendendo a chamar de Caçamba, mas eu não tenho certeza se é esse o nome dela, não. Uh, mas ela teve, ele teve a moral. É, dele levantada, né? É, por essa visita dessa, dessa general, uh, que a série deixa bem claro que não é um. <risos> ele realmente acha ela bem ela e se apaixona por ela, não é, não é uma relação estritamente profissional, não é uma relação estritamente militar, a forma como é, é, amorou, enxerga ela, e isso faz todo sentido porque ele não teve treinamento militar, ele é só um garoto. Uh, e aí no final do último episódio a gente vê a Celina uh, tentando vingar Garma e tentando matar a morou dessa forma e se ele cai né desmaia ali morre na frente dele uh, e isso afetou bastante o rapaz e eu digo que isso faz parte também dessa dessa lógica né de que é, ele se afeta mais pelo 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 por mulheres Uh, e Mulheres Bonitas pô, e isso seria um reflexo hormonal né, do, do, desse momento que ele vive e de uma falta de treinamento militar uh, porque a gente já viu né, ele matando a sangue frio diversos soldados explodindo diversas é, mobile suítes uh, no início daria até para dizer que era mais fácil matar por causa de uma mobiles mas acho que esse ponto o Amuro já fez o suficiente para saber que é, ele é um soldado que consegue matar, né? ele, ele não é afetado pelo sofrimento de qualquer pessoa. E essa a série está estabelecendo que ele é afetado pelo, pelo é, sofrimento de mulheres, né? especialmente mulheres bonitas ou mulheres que o atraem. Uh, e ele está miserável, está tá destruído, só que agora ele está destruído de outro jeito, né? ele, ele, ao invés dele congelar e ficar ali quietinho na dele, ele está agindo e não querer lutar, não querer fazer nada, ele está agindo de maneira robótica. Tá lá consertando o robôzinho, ele come de maneira robótica, uh, e é engraçado ver, né? É curioso ver como que isso é, afeta muito ou menos uh, a. Como é que é o nome dela, meu Deus? O nome dela é, 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 é Menina em Francês, como é que é? <risos> menina em Francês. É... Ai, meu Deus, vocês sabem de que eu tô falando, né? Ai, menina, morou afeta muito menos ela, né, o fato dele estar tá robótico do que o fato dele estar tá paralisado, né? Ela aparentemente já foi envolta nesses, nessa, nessas questões de, de guerra uh, de forma irreversível, né? No momento ela está se importando muito mais com o um soldado amorou, do que com o amigo amorou. O um menina amorou que ela conhecia, é, uh, que nunca foi também um grande exemplar, né? Era um, era um moleque que não sabia se virar, ela tinha que ficar cuidando dele como se fosse mãe dele. Uh, mas eu acho interessante estar estabelecida aqui essa essa mudança da personagem, né? É... E mas ele está robótico, né? Está desse jeito. Então, ao mesmo tempo, Bright está sofrendo o peso também da, da, da do comando, né? Ele é outro despreparado para essa situação. Então, depois de, 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 de é ser violento com o Char, não né? com o Char, não, desculpa, <risos> com o Amorão nas episódios passados, é... agora ele está sendo violento com absolutamente todo mundo e tomando decisões danosas para a tripulação, uh, Mirai já percebeu isso, Mirai está é, tá aproveitando ali, que ele tem, ela tem, já tem uma certa proximidade com o Bright, para tentar dar uma controlada uma maneirada, nesse né? esse gênio dele e ele mesmo tá percebendo, né e se retira quando, quando percebe que tá passando dos limites uh, e eu acho que aí a gente tem um outro tema, um tema é... Uh, que vai ser mais, 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 mais trabalhado nesse episódio, né? Mas acho que é um tema é, stealth aqui em Uganda, é, que é o fato de que muitas vezes as pessoas que estão à margem, as mulheres, o próprio Ryu, o Ryu José, uh, que é latino, não é japonês, é, a gente tem essas... É, essas uh, frações oprimidas é, da sociedade em segundo plano, não tendo a possibilidade de pilotar o Gana, de capturar a nave, mas que muitas vezes se apresentam mais preparados, especialmente psicologicamente, para fazer isso, do que quem está fazendo, né? que no caso aqui é o Bright e o Amorô. Nesse episódio a gente vê o Amorô sendo colocado dentro de um ganda e lançado em estado catatônico para a batalha. É, por sorte quando ele entra na batalha ele consegue é, voltar a si né? é, pelo Ryu, mas por ordens do Bright. Né? Sendo que o próprio Ryu uh, talvez seja o melhor piloto do que o Amorô. É, e talvez se, se, se tirarem o muro do Gana e botarem o Nil para pilotar o Gana a gente ia ter um Gana ainda mais efetivo e que vire ainda mais essa guerra né não só pelas capacidades do Gana ah, é, mas também pela 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 qualidade do piloto né porque Newtype e é Nil são se não me engano né então o, o, o Ryu parece ter mais a, a personalidade e a força para lidar com esse tipo de situação mais, mais, mais complicada, né? mais extrema. Uh, e da mesma forma, Mirai também parece mais preparado para capturar essa nave do que o Bright. Uh, mas, no fim das contas, quem está no poder é o Bright. É... Ah, tem então uma outra coisa interessante de cenário que é construída nesse episódio. Que começam né, uma tempestade... Uh, no, no, logo antes da batalha e todo mundo fica muito assustado e a série define que eles ficam muito assustados porque a maioria desses personagens vem no espaço crescendo no espaço e não tá acostumado com a terra, então eles não conhecem a tempestade né, de trovões e se, e se trovões são assustadores pra gente muitas vezes que crescemos aqui acostumados com ele, para alguém que nunca viu né, deve ser um troço realmente é, um gerado de pânico né é bem assustador. Tanto que eles levantam a hipótese de ser uma nova arma do inimigo, né? É, esses trovões. Uh... Bem. É... E aí começamos a batalha, né? Já a batalha para a conclusão do episódio, que é finalmente um embate entre Nambaral e Amorô. E Nambaral está pilotando uh, uma um novo mobile switch uh, que se parece, né? Ele ele parece ser uma, uma nova evolução, uma nova linha baseada no Akku Design. Ele parece com o Zaku, apesar de que é, é, uh, é difícil dizer isso aqui, né? Porque uh, toma toma um cuidado de ser muito prático no seu design. Então, ser parecido não significa ser na mesma linha, né? Significa só que esse é o design prático, né? O, o esqueleto prático que que um escolheu para os seus uh, para os seus robôs, né? Para suas para suas é, Uh, suíte de combate e trajes móveis, lembrei, desculpa, gente, eu tô um pouco é, distraído hoje, então tô esquecendo muitos nomes, né? não lembrei o nome da menina até agora, inclusive. Uh, e é, é um goof, uh, o nome dessa, dessa, dessa unidade, né, que o Rambaral uh, pilota. É, ele usa um chicote que ele chama de Hit Road, uh, engraçado, Rod, né? Rod, Uh, mas é um escote, ele é maleável, né? ele não é, é fixo como você imagina uh, que um rod vai ser, né? um pedaço de pau mesmo, uh, de uma barra de ferro. É... E essa batalha começa e é uma batalha muito curiosa, muito interessante, porque a gente tem demorou agora que ele conseguiu sair do estado cat cat catatônico. Ele está num modo bastante visceral de sobrevivência. É... E essa é a grande vantagem dele aqui na luta com o Mano Amaral, que no geral também é a grande vantagem do Amoró como é, piloto, né? Ele tem instintos uh, muito animalescos para o combate, né? Uh, e a batalha leva é bastante dramática, com, com, com cena pausas né? no meio do combate para dar destaque e dramaticidade para uh, o perigo de vida né? que, que, essa nova, que essa nova unidade traz para o Amorô. A situação ali que o que Amorou precisa pensar rápido e sacrificar a arma dele, o rifle dele, para não ser explodido junto. É, demonstra isso bastante, né? Ah, e é o, é o Goof, né? É através do Goof que a gente tem a, o estabelecimento do Orambaral como uma, uma ameaça, né? Até agora a gente tinha as grandes ameaças, é, sendo o Charo o grande ápice disso, né? É, de... de da Zeon perante o Ganda são realmente bons pilotos, são personagens, nem né, não maquinário, é, ao contrário do Ganda, né, que a grande vantagem no Ganda é o maquinário. É, existem outras, né, mas a vantagem absoluta do Ganda aqui é nesse momento sobre sobre é, Zéon é a superioridade técnica dessa máquina, né? É... e nesse caso aqui não, a gente vê né, introduzido um antagonista que também é... sua força está definida, apesar de ele ser um soldado veterano, e isso vai ser mais bem definido mais para frente, né? mais bem construído mais pra frente, o impacto inicial dele é a máquina dele, né? Ah, que marca esse momento de vender brinquedo que é a virada de um cu né? ah, e por mais é, que o Tomino fuja disso, lute contra isso é, ao longo de toda a série isso vai gradualmente né, a, a exigência dos, 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 ah, dos executivos e produtores é, do de emissora, etc ah, vai ficar cada vez mais marcante em agora até o seu final ah, porque a. Ah, é preciso ceder, já que a audiência nesse momento não está, tão, não está tão boa, né? O que não é nenhuma grande surpresa, já que é uma série militar, realista, hard sci-fi de certa forma, né? Apesar dela fugir desse conceito em alguns momentos, como o plástico filme de reentrada na atmosfera, é. para crianças, né? Então, por enquanto, esse. esse... As a agência não está tão boa mas uma série de manobras vão ser feitas para tentar uh, aumentar essa agência principalmente vender para um outro público eu vou tentar detalhar não sei exatamente quando quando são os grandes marcos que 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 dão essas viradas né mas eu vou tentar detalhar aqui uh, sempre que eu achar que uh, a série tá jogando né fazendo um desses jogos que ela fez de de tentativa para aumentar a sua popularidade e a sua sobrevivência, né? Uh, então a gente tem esse novo brinquedo, né? Esse Goof sendo uh, apresentado de uma forma que dá muito destaque para ele. Uh, a gente tem a famosa frase, frase do Amaral que vai ser repetida o resto da franquia, né? Uh, que é o... <tos> Que é ele falando que esse não é mais um zaco, esse, não, esse aqui não é um zaco, essa máquina aqui é mais potente que o um zaco. É, e o fato dessa, dessa frase ter marcado o fandom, né? É, e o próprio Lão ter marcado o fandom é porque o Lambaral depois ainda vai ter mais desdobramentos dramáticos, né? Mas o fato dessa frase ter marcado o fandom mostra, é, no fim das contas, né, o efeito que... Que, que tem né, o efeito que tem é, o Kakoi, né, o efeito que tem ah, essa coisa do, 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 do anime para criança, especialmente para menino, né, ah, da, da, da coisa legal, né, da coisa. É, ele tem, é, o golf já tem spikes, né, ele já tem uma, uma, um design que, que não é mais tão prático, tão funcional. É, não tá pensado, não tá preocupado só com isso, é mais agressivo, mais violento, mais cool. É, é, e é isso, né, no finalzinho do episódio a gente vê que o velório, né, o discurso do, do, do Gui no velório do, do Gama tá sendo é, transmitido para todo o universo uh, e o pessoal da Live Branca tá, da Base Branca tá, tá assistindo, né e esse discurso a gente vê que ele foi totalmente reduzido, não só a um boost de moral, como eu falei, né mas também ao, agora que ele está sendo é, exibido em toda, em toda rede universal é é também uma ameaça, né? uma provocação ah, e a morte do Garmann, no fim das contas, foi reduzida a isso explicando lá a, a desilusão de Degwin com a situação e provavelmente agora a, o afastamento total se não para, bem grande total dele da, da esfera a, política de tomada de decisão de, de, de Zeon é, e no final do episódio a gente vê o Char Roberto Carlos com um óculos escuros maravilhoso, um terno branco é, ele aparentemente está meio fugido, meio encolha. É, e ele percebe pelo cheiro, veja quão incrível é, é chá, pelo cheiro ele recebe que quem vai procurá-lo é, está amando de casilha. Ah, a, a única moça, se eu não me engano, das irmãs Ab, dos irmãos Abby, eu não tenho certeza se ela é a, a, a última a única. Mas, é, de qualquer forma, acho que é a única que tem uh, que, que tem patente militar, né? E aí, é agora encerrando o episódio que eu lembro o nome da Frau, não é em francês é em alemão é... Fraubo é o nome da amiguinha do Amoró. E é isso, gente é com esse episódio desmemoriado, esse episódio levemente distraído é, que eu encerro uh... Aqui ainda tem uma quantidade absurda de chá Ele estava muito quente eu me distraí Mas eu não vou encerrá-lo ainda não Eu vou mantê-lo aqui Porque agora eu vou assistir mais um episódio pra poder gravar Mais um café com ganão pra vocês Então é isso, tenham um bom dia Até a próxima
1: Amuro, Amuro, Amuro. I'm a little bit Tada だ NO 見せ Que a お前が捨てた vida 忘れはしない tão Estou que escondo, que homens não mostram nada,